0: おはようございます。ケウです。私はケウブロン哲学を身近に運営しています。主にツイッターで活動しています。今日は新書で、危ない法哲学を読みました。その中で、氷主義について扱った章があったので、紹介していこうと思います。よかったら、お付き合いください。氷主義とは、最大多数の最大幸福で知られる創始者ベンサムの思想です。この思想は、博愛精神に支えられたものです。幸福をみんなで分かち合うことが目的とされています。例えば、あなたがお店でコーヒーを飲んでたとします。それで何時間も居座ります。権利的にはコーヒーを買ったので、ずっといてもしょうがないんですけど、実はお店がとても混んでいました。店の経営者は思います。早く帰ってほしいなと。帰れば、その席にいろんな人が座れるし、あなただけじゃなくて、多くの人が幸せになれるはずだって、あの、店主は思うんですよね。そして、店主の思想が、あの、実行されていく方が、利主義です。利主義の最大多数の最大の幸福という観点からは、あなたが何時間も居座ることがなくて、コーヒーショップを出なければいけないということなんですよね。実はこの公理主義というのは、公理主義を発揮するために、選民思想が必要とされてしまうと言われています。この公理主義が政府と結びついたときに、社会全体の不利益を最小限にしようとなったときに、不利益を負わせる人を探し出す選別思想に転じてしまうと本では述べられています。つまり、コーヒーショップで居座る迷惑だ、ととと言われれるる人が排除されるということなんですよね。一番法で特徴的だったのは命の選別と言われています。福祉国家というのは福祉が充実してますよね。けど、その福祉を実行するためには決まりきった予算がある。まあ、幸福って考えてもいいのかもしれないですね。予算。その予算をみんなに効率よく使ってみんやどうしたらいいのか。そこで登場してしまっていたのが遺伝病者や知的障害者に対して強制断種や不妊手術が行われていたという事実なんですよね。この旧優生保護法に支えられて命の選別が行われてきた事実があったりします。そして国が国民の面倒を見る代わりに社会の負担になる命を生み出さないでくれと言われるのと国は特に援助しないけど、いろんな命が自由に生まれて生きてくれ、と言われるのと、あなたはどちらに共感するだろうか、というのが、この筆者の問いでもありました。もし、利主義を選ぶとしたら、まあ、面倒を見てくれ、と。で、負担にならないように、その中で生活するから、ということになっていく、ということなんですよね。実は気がついていないだけで、私たちは、多く、公理主義の考えにのっとった考ええにっった方をしています。日本人は特にというのかわかんないんですけど、全体主義傾向とか言いますよね。迷惑をかけてはいけないとか、他には何歳までに産まないと障害児を産む確率が高まるから何歳までに子供を産むのがいいとか、政府が社会負担を負うべきだとか、補うべきだとか、そういう思想は、公理主義が前提になっているということなんですよ。でも旧、旧優生保護法は撤廃されて、人々の個々の権利が主張されています。そうなると、政府の最大多数の最大幸福は実現されるのが難しくなってくるんですよね。政府はただお金を集めてて、それを分配するだけなんですよ。それで、その分配に対してどうするのかっていう視点なんですよね。県に年金だけでは生活できないよとか、コロナでみんなが苦しんでいてもみんなを救うことはできないというふうに政府は言っているというかまあそういう現実がありますよねこの交利主義の考え方で言うとかえってみんなを監獄のようなパノプティコン監視する監視社会ですよね監視社会に入れて政府が支配するとした方がみんなが幸せ最大多数の最大幸福という考えがあるということなんですよでも、これに反対を唱えた哲学者たちがいるんですよね。それで、個別を考えていく。で、そのうちの一つに、もう無知のベールとかいうのがあります、えっと。無知のベールの考え方を簡単に言いますね。私たち一人一人がベールを被って議論します。その、私がどんな身分であるかとか、どんな立場にいるかとか、そういうことをベールで覆い隠すんですよ。そして、ある法律を決定するとします。さっきの優生保護法みたいなのだったり、あとは男女差別を招くようなものだったり、まあ、いろんな法ってありますよね。で、みんなでその場で話し合って法を決めて、その後にそのベールをはむんですよ。そしてそのベールを履いた後に自分がどこにいてもいいというのがこの無知のベールという思考実験の考え方です貧富の差を解いてベールをしていてそして飛んでるものに有利な方にしたとしますその後にベールを履いたら貧富の方にあの貧しい方に属していてそれによって不利をかなり受けたとかそんなことがないように話し合いをするんですよ。そしてこうやって、その無知のベールが出てきたところで、また他の考え方が出てくるんですよね。無知のベールを私たちが被ったとしても、自分の性質とか、自分がこれがいいと思うものって消えませんよね。ベールをしていても、確実な個性は消えないということ。あの、さっきのは肩書きとかそういうのは消えるけど、けど自分が、自分の好みとか、そういう性質とか、なんとなく本質があるというような個性は消えないということをどの次に主張してくるんですよね。多分、多くは日本人だったらこんな思想をしているとか、外国のこのいう人だったらこんな傾向があるとかです。一番具体的に言うなら、その土地に育ってきた特有のものを食べても生きていますよね。だから、日本人はよくお米を食べると精神が安定する、などと言いますよね。あの体も土地に馴染んでいる、ということなんですよ。だから、いきなり外国のその人の思想がすごいと思って採用したとしても、自分には合わないかもしれない、ということがあるんですよね。それは多分、思想だけではわからない考え方なんですよ。だから、いきなり私たちが、まあ、その人の思想をすぐ採用するとなっても実行してみなければわからないということなんですよね。それでも時代は移り変わっていきます。あの今はまだ日本と外国ととかそうやって分けて考えるかもしれないんですけど移動がどんどんどんどん簡単になっていってグローバル化したとするとそういうものもだんだん消えていくかもしれないんですよね。そうしたらその時代に合わせた方が成立されるかもしれない。そしてその法を整理されるときに役立ってくるのが哲学。法哲学なんだなということをその本を読んでいて改めて思いました。ずっと残るものとしては議論が残るかもしれないですよね。そのみんなみんなどんな考え方をしているのかというのは議論をしなければわからないからです。では今日もお聞きいただいてありがとうございました。